0: Kažimirov rozpočet na budúci rok, aj takisto rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky skrýva v sebe veľké rizika. Ani obrovská rezerva totiž nemusí stačiť na vyrovnaný rozpočet, ktorý nám Ficov smer sľubuje už roky. Prečo môže byť problém s vyššími platmi pre úradníkov, učiteľov či zdravotné sestry? Prečo sú rizika v zdravotníctve, ak sa vláda chváli, že toľko peňazí ešte naše nemocnice nedostali? No a v čom je problém pri multimiliardovom nákupe zbraní? čo znamená, že vláda nevyužíva slovami ministra Kažimíra dobrý vietor, teda vysoký rast našej ekonomiky, ktorý sa môže ale z roka na rok zmeniť aj na krízu. O tom všetkom sa pobavíme dnes v štúdiu s Jurajom Kotianom, členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá bola zriadená z ústavy. Pán Kotian, dobrý deň, vítajte u nás. Dobre popoludne. Veľmi pekne ďakujem, že ste ku nám prišli. Tak by som vás na úvod poprosil tak všeobecne, ako hodnotíte návrh štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy. Čo to znamená, ak zároveň dodávate, že vláda nedostatočne využíva náš vysoký hospodársky rast na zlepšenie rozpočtu?
1: No, čísla alebo ciele, ktoré sú v rozpočte, hovoria, že deficit by mal dosiahnuť 0,1 HDP v budúcom roku, potom 2020 by mal byť vyrovnaný rozpočet a 2021 mierne. Prebytkový. Už mierne prebytkový. A to, čo však vychádza aj zo samotnej analýzy alebo zo samotného návrhu ministerstva financií je, že ak by vláda nič nerobila to znamená, že v tom tzv. scenári nezmenených politík tak by sme mali prebytok už v roku 19 a ten by sa zvyšoval až do roku 21 na úrove 0,8%.
0: Iha, čím si to vláda pokazila, že to tak nie je?
1: Je to dané tým, že príjma opatrenia, hlavne na výdavkovej strane, to znamená, že zvyšuje svoje výdavky a iba čiastočne ich kompenzuje príjmovými opatreniami.
0: Uh-huh, uh-huh. Čiže to je vlastne aj tá odpoveď na otázku, čo to znamená, ak nedostatočne využíva hospodársky rast?
1: Áno, je to presne o tom, že samotný hospodársky rast by zvýšil alebo by zlepšil saldo a, takmer o 1,4 HDP v horizonte tých troch rokov.
0: Fíha, ale to je viac ako miliardu eur. Ak správne rátam, ak teda to 1 HDP sa približuje povedzme k tej miliarde.
1: Áno, a veľkú časť týchto peňazí vlastne vláda sa rozhodla použiť na výdavkové opatrenia.
0: Môžeme sa dostať k tomu, že na čo iné ich mohla použiť, ale to bola moja aj ďalšia otázka, že ak minister teda financií Peter Kažimír a vicepremier, ale aj vláda ako taká celý čas a často hovoria o tom, že teda máme tu dobré časy, čo to vlastne, to už ste naznačili, čo to teda vlastne z pohľadu príjmov štátneho rozpočtu znamená, ako, ako si to máme predstaviť a zhmotniť povedzme v tých peniazoch.
1: A znamená to toľko, že daňové príjmy sa vyvíjajú oveľa lepšie, že rastú spolu s ekonomikou, zároveň na strane výdavkov a klesajú určité výdavky spojené napríklad s podporou nezamestnanosti alebo určité sociálne dávky. Práve preto,
0: lebo tí ľudia sú zamestnaní, hej? Presne tak. Okay. To
1: znamená, že automaticky sa zlepšuje hospodárenie verejných financií.
0: Dá sa to povedať, že koľko vláda náša takto zadarmo získala od rozpočtu z minulého roka? No, Alebo respektíve
1: od rozpočtu na tento rok? Keď si porovnávame návrh rozpočtu ešte z pred dvoch rokov, na rok 2019, 2000, okay. a čiže kedy prvýkrát vláda povedala, že kde chce vidieť deficit, a v tom čase už si myslela, že bude prebytok, Áno. V roku 2019 teraz očakáva, že bude mierny deficit. Tak v tom čase, alebo v porovnaní s tými prognozami, ktoré mala pred dvoma rokmi, tak sa zvyšili daňové príjmy o viac ako 1,1 HDP.
0: Čo je zásad to viac ako miliarda eur?
1: Presne tak. Popri tom ešte mierne zvyšovala dane a vlastne tento balík peňazí, tento dodatočný príjem sa vlastne sa rozhodla použiť.
0: Sa, inými slovami, roztopiť na tie svoje sociálne balíčky a takéto opatrenia. Je, o tom sa rozprávame. Áno. Lebo to je, je, je zase ak sa bavíme, že povedzme, tá príjmová strana nášho rozpočtu sa hýbe niekde povedzme, od tých rokov dozadu, dvoch na úrovni nejakých 14 miliard, po tie dnešné cez 15 miliard. No tak ak si, ak si zoberme, že tam je miliarda niečo plus, tak to sú obrovské peniaze za tak krátke obdobie.
1: No, práve toto sú tie benefity, ktoré prináša lepší ekonomický rast. Treba však povedať, že tie pravidlá, ktoré máme nastavené v Európskej únii a ku ktorým sa aj Slovensko hlásilo, uh-huh, uh-huh. By mali práve, že uh, zmenšovať priestor na to, aby sa takto minialo v dobrých Aha,
0: časoch. Takže kročiť takto politikou, aby, aby prichádzali, a to je vlastne aj moja ďalšia otázka, že vy hovoríte totiž pri celom tom rozpočte o rizikách a tie riziká spájate práve s, s výdavkami tohoto typu. A povedzme, sú to, sú to zvyšovanie platov komplet zamestnancov štátnej a verejnej správy. Čiže to je to, čo som spomínal aj, aj učiteľov, aj úradníkov. Takisto zvyšovanie, ktoré chystá ministerstvo zdravotníca v súvislosti so, so zdravotníckým personálom, teda nelekárskym, Alebo práve pri tých spomínaných multimiliardových nákupoch zbraní. No a teraz sa pýtam, že, že, že prečo, o čo ide? A možno by som použil aj taký argument, že napríklad na tento rok vláda pôvodne mala naplánovaný deficit na úrovni cez 8%, takmer 8,5%, no a vyzerá to tak, že skončí rok s deficitom len na úrovni 0,6%, čiže napriek tým výdavkom išla nižšie s, s, s plánom, ktorý mala. Čiže lepšie, inými slovami. My sme vo
1: svojej správe identifikovali riziká aj na rok 2018, aj voči tomu číslu 0,6, ktoré prezentuje Ministerstvo financí. Á, čiže
0: to nemusí tak dopadnúť? Musí
1: to tak dopadnúť. Celkom isto vlastne čakáme, že príjmy z predaja emisných kvót budú nižšie o 103 miliónov. Z toho dôvodu, že si myslíme, že Ministerstvo financí nezohľadnilo metodiku ktorú používa, správne metodiku, ktorú používa Eurostat. Aha. A takisto čakáme, že samozprávy skončia s mierne horším hospodárením, ako očakáva ministerstvo financí. Rozumiem. Práve kvôli tomu, že pomerne dosť veľa investovali, keďže boli voľby. A tam čakáme horšie hospodárenie o 117 uh, miliónov. To
0: mi zatiaľ vychádza koľko? Cez 200, 220 miliónov? No, celkovo
1: odhadujeme tie rizika na 300 miliónov. To ešte neznamená, že to takto musí skončiť. Uh-huh. Vláda vždycky môže prijať na konci roka nejaké uh, rýchle opatrenia. Nejaké, nejaké transfery prípadne, hej? Môže, môže odsunúť vlastne dodávku nejakých, uh, nejakých uh, nákupov,
0: a Napríklad vozidel 4x4 alebo 8x8. Ja ne, ne, nechcem, aby ste komentovali Čiže samozrejme všetko sa od
1: dá, dá sa to na konci roka nejak ešte uhrať, ale toto sú jasné rizika, ktoré sme identifikovali oproti tomu, čo je v návrhu štátno, štátneho rozpočtu.
0: Rizika teda vo výške zhruba cez 300 miliónov Ahoj, eur. Hej. A nebudú povedzme, na to dostačiť rezervy, ktoré si opäť táto vláda pripravila a sú to 100 miliónové rezervy, ja by som si toto, pomohol snať. Prepašte, že vám do toho Ešte nad rámec toho? No a potom čo tie ostatné peniaze, kde sú teda rizika v tom, že ak, ak môže mať vláda ja neviem, 600, 700 alebo koľko miliónov rezervu, tak z toho tie ostatné nezvládne?
1: A na budúci rok tam čakáme až e, šes, e, rizika vo výške 600 miliónov. A Dohromady spolu? Dohromady spolu. Okay. A tam vlastne najväčšiu časť máme a, takisto v ned, nedáňových prímoch. To znamená, že vláda má pomerne dosť veľké očakávanie o tom, koľko vlastne vyberie cez, cez dividendy a cez predaj majetku. Rozumiem. Tam čakáme tie rizika niekde na úrovni 300 miliónov.
0: A ja to takto nadhodnotili?
1: Podľa vášho názoru teda? Jednoducho, a tie údaje, ktoré sa nachádzajú v návrhu rozpočtu, uh-huh. a nie úplne dôkladne a vlastne argumentujú, že prečo by mali byť príjmy z dividend také vysoké. Rozumiem,
0: pomôžem si teraz, to je to, čo som vám do toho chcel skočiť, ale to stále platí. Ministerstvo financí a minister financí vlastne v podstate vám odkazuje, aj keď to nie je takto úplne, ale odkazuje vám, že rizika, ktoré v minulosti pomenovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa neho nepriniesli zhoršenie uh, hospodárenia verejnej správy, a dodáva minister financí, že podobne postupujeme aj teraz. Ministerstvo financií si za predloženým rozpočtom stojí a považuje stanované ciele za realistické. Tak to je zaujímavé. Vy za kritické, oni za realistické.
1: No, ak by sme išli položku po položke, mm-hmm. a čiže napríklad pri tých nedaňových príjmov a, a dividendách, Áno. tak tam sa rizika naplnili aj v a. minulosti. A to, že sa ministerstvu podarilo dodržať vlastne cieľ napriek tomu, že sa realizovali rizika, bolo najmä vďaka tomu, že, a, s, a, že a, boli vyššie ako plánované daňové príjmy. Čiže zasa Čiže to, väčšinou, čo sme rozprávali
0: na začiatku, pomohol. To... Vysoký hospodársky rast, a a lepšie zamestnanosť a lepšie, výbe, lepšie tým pádom, nie výber, ale lepšie platenie odvodov a daní ľudí, ktorí predtým nepracovali a boli poberateľmi naopak e, príjmov štátneho rozpočtu, zjednodušene povedané. Rozumiem tomu. Na druhej strane, ale ak... E, si vláda teda podľa názoru Rady pre ostojšovú zodpovednosť programuje teda rizika, ona zas opakuje, že musí dobre výsledky ekonomiky na Slovensku pretaviť do opatrení ľudí, ktorí by pocítili priamo, hovoria o tom teraz už nie ako sociálnych balíčkoch, ale ako o zvyšovaní nejakej sociálnej sociálnej úrovne a vôbec životnej úrovne obyvateľov na Slovensku. No a zarátava na to úplne nové opatrenie, povedzme, obedy pre všetky deti základných škôl zadarmo, tá stará známa téma vlakov zadarmo, čo je ale tiež samostatná téma, ja by som len doplnil s ministrom dopravy, Arpadomiršekom. Nedávno sme sa rozprávali na túto tému v súvislosti s jeho vlastnou kapitolou a rozpočtom pre ministerstvo na budúci rok pre ministerstvo dopravy. No a tam v tých rozpočtoch aj v tých posledných rokoch je napríklad vidieť, že na kapitolu vlaky zadarmo je vynakladaných 13 miliónov eur každoročne, pričom samotný minister priznáva, že to nie je lacnejšie ako 20 miliónov, ale to som odbočil. Čiže vráťme sa k tomu. Čo s tým robí, keď, keď teda, keď teda vláda, vláda hovorí, že tie výsledky musí pretaviť a musí dávať takéto sociálne benefity? Kde je teda ten rozpor potom?
1: Ten rozpor je v tom, že, že kedy dávať tie benefity. Aha. A totižto, ak tie benefity sa dávajú v tzv. dobrých časoch.
0: Ktoré máme teraz teda?
1: Zhoršuje to deficit a tým pádom a, a si a vlastne vláda uberá priestor na to, aby takéto benefity mohla dávať v tých zlých časoch, kedy to ekonomika a ľudia naozaj potrebujú.
0: Mm, ako ekonómovi vám rozumiem, ale ako človek, ktorý sa rozpráva s politikmi, vám hovorím, že oni by vám na to odpovedali, no a čo máme robiť potom už, možno, že nebudeme my pri vláde a teraz sú tie dobré výsledky, tak my to teraz musíme dať tým ľuďom. Proste toto takýto rozpor by nemal existovať? A
1: práve preto sú určité pravidlá aj na európskej úrovni, kde vlastne je konsenzus, že vlády by mali sa snažiť šetriť v dobrých časoch, respektíve nemíňať, nerozhadzovať peniaze v dobrých časoch, aby potom mohli podporiť ekonomiku povedzme vyššími investíciami alebo vyššími sociálnymi Jasné, ale
0: povedzme na rozdiel od Talianska som nezachytil, že by Brusel mal zásadný problém s naším návrhom štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy. No,
1: zatiaľ nie, ale treba povedať, že dve kritériá, ktoré sú a vlastne pochádzajú z Bruselu a to je sice minimálna miera alebo požadovaná miera konsolidácie a výdavkové pravidlo uh-huh. sú v rámci tohto návrhu rozpočtu mierne prekročené. Á, čiže môže
0: tam byť nejaká výtka, prípadne žiadosť o prepracovanie ešte. A
1: napríklad v roku Európska komisia požaduje, aby krajina znižovala alebo zlepšovala štrukturálny deficit o pol percenta každý rok.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A Čo sa nám teraz tým pádom asi nedeje, nepodarí? Nedeje okay. sa to ani v roku 2018, ani v návrhu na roku 2019. Rozumiem. A takisto vlastne stanovuje výdavkové pravidlo, to znamená maximálny raz výdavkov, ktorý v roku 2018 sme prekročili. Aha. A prekročíme ho aj v roku 2019 podľa toho návrhu. No a pre Európsku komisiu je veľmi dôležité, že ako je to v dvojročnom horizonte, to znamená, lebo v jednom roku sa môže stať, že prekročíte pravidlo, ale pokiaľ to prekročíte vlastne dva roky, roky po za sebe, tak vám hrozí pokuta. No Aha. a v prípade Slovenska práve pri tom výdavkovom pravidle a máme odchýlku 0,4 HDP, a 0,5 už je výrazná odchylka. Mm-hmm. Čo to
0: môže teda pre nás znamenať z pohľadu príjmania ešte tohto štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy na budúci rok a na ďalšie 3 roky.
1: To znamená, že pokiaľ by Slovensko neznížilo svoj štrukturálny deficit na 0,5% HDP, čo má za cieľ budúci rok, Áno. tak by Európska komisia hodnotila plnenie týchto kritérií, ktoré som spomínal. A ak by sa naplnili nejaké rizika štátneho rozpočtu alebo toho rozpočtu verejnej správy, ktoré sme spomínali, tak je dosť možné, že by sa mohla vlastne, by mohlo dojsť k výraznému prekročeniu týchto pravidel.
0: A potom teda aj tých sankcií, o ktorých te- hovoríte. Teoreticky
1: diskusia by mohla začať aj o sankciách.
0: Uh-huh, uh-huh. Rozumiem. Ak hovoríte, že sú tu teda tieto rizika a že ak vláda napriek ním chce dosiahnuť ten svoj cieľ a to je Vyrovnaný, respektíve mierne prebytkový štátny rozpočet v 2021. Aké sú tie dodatočné opatrenia, ktoré podľa vášho názoru bude musieť pridať, pri, pripustiť alebo urobiť, alebo aké by mohli byť? Mm-hmm.
1: No, z tých, z tých najdôležitejších je, aby identifikovali, alebo aby, aby naozaj tie rizika, ktoré sa tam nachádzajú, niektoré, niektoré rizika spočívajú v tom, že nie sú dostatočne špecifikované zdroje príjmov, napríklad pri tých dividendách alebo ostatných nedaňových príjmov.
0: Alebo povedzme, že nie sú vôbec špecifikované nejaké podmienky nákupu zbraní, ktoré, na ktoré teda je rozpočtovaných naozaj, že, že extra, extra stovky miliónov eur.
1: A, Práve pri zbraniach sme mali, máme skôr problém s tým, že v tých prvých rokoch sa síce tie veci budú platiť, ale do deficitu vstupia až roku 2021. Aha. Keď aha. Je dodané. Takže to, je to môže to, potom to... zase pokaziť tie deficity a všetky vláde. tie.
0: Rozumiem. Rozumiem tomu. Uh, no dobre. No A čo sa týka z pohľadu dlhu, tam sme, tam sme mali dlhodobo problém, že sme vlastne v tom sankčnom pásme, ktoré je viacero sankčných pásiem, ktoré potom podľa ktorého sa v, v nich vláda nachádza, tak obmedzujú jej hospodárenie. Ako je to tu? ak to vyzerá celkom slušne s tým poklesom verejného dlhu z cez 48% súčasnosti na 44,8 v roku 2021.
1: My zdieľame ten názor, že v tomto roku vlastne prvýkrát klesneme spodnú hranicu dlhového dlhovej brzdy. Čiže
0: úplne výpadne vláda zo sankčných pásov mala
1: by sa tam podľa toho návrhu rozpočtu by sa tam mala udržať na celom tom horizonte. Avšak pokiaľ dojde k naplneniu tých rizik, ktoré sme identifikovali, tak v roku 2019 by mohlo dojsť k miernemu prekročeniu toho prvého, prvého pásma. Takisto vlastne počítame s tým, že bude treba použiť nejaké peniaze na odlženie, na odlženie nemocníc. Jasné. Takže toto mierne zvyší dlh a takisto vlastne vidíme aj rizika, že možno bude treba dodať nový kapitál v všeobecnej zdravotnej poisťovne. Čiže
0: vôbec to nie je také jasné, že by sme sa mohli dostať na tých takmer 49, respektíve 45%, čiže 44,8. Hej? Myslíme
1: si, že, že vláda bude musieť prijať dodatočné opatrenia na to, aby, aby, aby sme nepadli.
0: Rozumiem. No, kde, kde vôbec môže vláda šetriť a ako to prezentovať, ak sa teraz prezentuje ako vláda, ktorá využíva tieto zisky hospodárskeho rastu na takéto benefity pre obyvateľstvo?
1: Predo všetkým vo výdavkov a, no. a, a, a o, o takých presnejších oblastiach vlastne e, ním sa venuje e, tým hodnota za peniaze. Uh, pomerne dosť slušnú robotu spravili, čo sa týka zdravotníctva uh-huh, uh-huh. A v rozpočte na rok 2019, a, takisto aj, aj v doprave, a, avšak niektoré veci sa pomerne ťažko implementujú do, do rozpočtu, čiže my sme videli excelentnú prácu v zdravotníctve, ale nie v ostatných oblastiach. Ah, rozumiem. A, a práve, práve tým hodnota za peniaze sa zaoberá tým, kde e, identifikuje tie oblasti, kde... Čiže do... ak chce
0: vláda, áno, ak, ak chce vláda teda šetriť, tak nemá nič zásadné vymýšľať, ale skrátka sa len ísť do kancelárií vlastného, vlastnej, vlastného inštitútu hodnoty za peniaze, ktorú sama si napísala do programových vyhlásenia. Tak, hej?
1: Je to tak, a tie, tie, tie výstupy, ktoré sú z týmu hodnotu za peniaze, sú, sú pomerne dobre aplikovateľné, avšak treba na to politickú volu.
0: No ministri, keby, to, keby na to ministri a ich stranickí šefovia počovali, asi, teda, asi by to teda bolo oveľa lepšie. Tak už len posledná otázka, pán kotiam povedzte, že uh, aj, aj keby sme vychádzali z porovnania a tých okolitých krajín, pričom Česká republika ta už tuším druhý rok by mala byť prebytkovom rozpočte. Čiže aj na to sa pýtam, ako sme na tom v porovnaní s tými krajinami, ale už dávam rovno aj tu úplne posednú podotázku, že a čo kríza? Dá sa odhadnúť, kedy má prísť? Lebo všetci ekonovia hovoria, že príde.
1: Najprv by som sa venoval tomu, že kde, kde sa nachádzame... Skúsme veľmi stručne. ...sa ostatnými európskymi krajinami, tak už 14 krajín z eu 28 má prebytok. a 16 krajín má lepší deficít ako Slovensko. Mm-hmm. A čiže Slovensko sa nachádza v tej... Úplne na chloste? Nie, v tej, niekde v strede, alebo v tej polovici krajín, rozumiem, ktoré majú ešte deficít. Čiže mať prebytok už nie je žiadna abnormalita a krajiny ako Česko, Nemecko, Holandsko majú prebytok vyšší ako 1%. Rozumiem. Grécko, Slovinsko, Chorvátsko majú tiež prebytok, bývalí rozpočtoví hriešníci. Takže tie podmienky tu na to sú. Ekonomický mm. vývoj je dostatočne silný na to, aby aj Slovensko malo, malo prebytok. Rozumiem. A, a do budúcna, čo sa týka krízy, a to je samozrejme rizikový faktor aj pre vývoj verejných financí. To znamená, že v tej prognoze sa čaká so 4,5% rastom ekonomiky. Ak by sa toto nenaplnilo, tak samozrejme ten deficit uh, by bol uh, horší. To už
0: by bolo úplne iná pesnička si celkom. No dobré, ale máte také očakávania, že by tá ekonomická kríza nejaká globálna mohla na budúci rok prísť? Alebo ale ne... sú tam nejaké známky toho?
1: Nemáme to, nemáme to v svojom základnom scenári, mm-hmm. ale analýzovali sme aj rizikové scenáre a ktoré by samozrejme potom viedli k zhoršeniu verejných financí.
0: Rozumiem. No, o tom sa môžeme porozprávať niekedy, niekedy v budúcnosti. Uvidíme, ako to dopadne, či to celé prejde aj parlamentom, aj, aj tým všetkým, tak ako si to naprogramovala vláda a minister financí. Dnes veľmi pekne ďakujem Juravi Kotianovi, ktorý je členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, že ste u nás boli a ešte príjemný deň.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.